0: xin chào tuần mới các bạn thính giả thân mến của chương trình ngày này năm ấy số ra thứ hai ngày 15 tháng 11 các bạn thân mến sáng ngày hôm qua 14 tháng 11 trận chung kết đường lên đỉnh olympia năm thứ 21 đã được diễn ra với sự góp mặt của bốn thí sinh trong đó thí sinh nguyễn hoàng khánh học sinh trường trung học phổ thông bạch đằng tỉnh quảng ninh đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế năm nay trong suốt các trạng thi của trận chung kết hoàng khánh luôn chiếm được ưu thế ở vị trí dẫn đầu Kết thúc bốn vòng thi, thí sinh của trường Trung Hoa phổ thông Bạch Đằng xuất sắc đạt số điểm là 315 và đoạt được vòng nguyệt quế đường lên đỉnh Olympia năm 2021. Sau khi lên ngôi quán quân, Hoàng Khánh cảm thấy sung sướng và vui mừng vì thành tích dài ôn luyện vất vả đã thu được trái ngọt. Ngoài chiếc vòng nguyệt quế danh giá, tân quán quân đường lên đỉnh Olympia 2021 sẽ nhận được phần thưởng trị giá 40.000 đô la Mỹ và cúp kỷ niệm. Các thí sinh xếp sau lần lượt là Hải An, học sinh trường Trung Hoa phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Thứ ba là Việt Thái, học sinh trường châu phổ thông chuyên ngoại ngữ Đài Quốc gia Hà Nội và Duy Anh, học sinh trường châu phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Chia sẻ sau cuộc thi, Hoàng Khánh cho biết ước mơ của em là trở thành một doanh nhân. Còn về phần đi du học nước ngoài, em sẽ cân nhắc, lắng nghe những lời góp ý của người thân, thầy cô và bạn bè. Bởi vì theo Hoàng Khánh, trong tình dịch bệnh như hiện nay, Việt Nam vẫn là nơi thực sự tốt để em theo đuổi ước mơ. Các bạn ạ, như vậy là một mùa giải nữa của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã trôi qua Chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế danh giá cũng đã được xác định. Xin được chúc mừng cho Hoàng Khánh và ba thí sinh còn lại của trận chung kết năm là Hải An, Việt Thái và Duy Anh sẽ tiếp tục nỗ lực học tập thật xuất sắc để thu về những thành công trong tương lai. Còn bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 15 tháng 11 là ngày thứ 319 trong năm thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều năng lượng trong một tuần làm việc mới thật hiệu quả bên cạnh đó cũng xin được gửi những lời chúc sinh nhật ý nghĩa nhất tới các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay nhé dù cho chỉ là một lời chúc rất nhỏ bé thôi nhưng nó cũng chứa đựng tình cảm rất chân thành của chúng mình đấy các bạn ạ à, cuộc sống có nhiều điều khắc nghiệt còn chúng ta thì nhỏ bé nhưng không có nghĩa chúng ta phải chịu khuất phục trước những dung bão cuộc đời giống như những cây hoa dại Chúng nhỏ bé, nhưng xinh đẹp, dù dung bão có dữ dội như thế nào thì chúng vẫn sinh tồn một cách mạnh mẽ. Chúng ta cũng như vậy, hãy mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, ngay cả khi mọi người đều nghĩ ta không thể, các bạn nhé. Đến với phần tiếp theo của chương trình, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn một câu danh ngôn siêu ý nghĩa. Hãy cùng nghe xem để biết đó là gì nhé. Kiểm soát cảm xúc Kiểm soát cuộc đời. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, ngoài thói quen, có lẽ thứ chi phối cuộc sống và hành động của chúng ta nhiều nhất chính là cảm xúc. Hầu như tất cả mọi thứ, mọi hành động của chúng ta đều bị cảm xúc kiểm soát. Bạn ở bên một ai đó, người yêu, người thân, bạn bè nhiều hay ít đều do cảm xúc của bạn với họ. Bạn yêu thích ngồi trong một quán cà phê cũng bởi vì bạn dễ chịu khi ở trong đó. Bạn đột nhiên cao gắt trong một tình huống bình thường cũng là vì bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đã bao nhiêu lần bạn mắc sai lầm vì nghe theo cảm xúc nhất thời? Đã bao nhiêu lần bạn cố hình dung về cảm xúc trong quá khứ để được trải nghiệm nó thêm một lần nữa? Hay đã bao lần bạn cảm thấy trời đất gần như sụp đổ vì cảm xúc của bạn đã bị ai đó lãng quên? Chắc cũng đã có đôi ba lần đúng không nào? Chắc chắn rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ kể hết những gì cảm xúc tác động tới cuộc sống của mình. Nó là điều bình thường nhưng lại quá nỗi quan trọng. Nó nhỏ bé nhưng lại có tác động khủng khiếp. Và một khi ta hiểu được hệ lụy mà cảm xúc ảnh hưởng tới cuộc sống của ta nhiều đến cỡ nào, thì lúc ấy ta sẽ biết việc cần làm thế nào để tạo ra và duy trì cảm xúc tích cực. Các bạn ạ, nhiều người cho rằng cảm xúc là thứ không thể kiểm soát và ta sẽ chẳng bao giờ kiềm chế được cảm xúc của mình. Thế nhưng điều đó là không đúng. Ta bị cảm xúc chi phối không có nghĩa là ta không thể kiểm soát được cảm xúc. Người thành công, họ luôn kiềm chế được cảm xúc của mình. Họ luôn hiểu và ghi nhớ trong đầu câu nói, cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của thành công. Do đó mà họ học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân một cách có chủ đích. Người khác có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, tại sao chúng ta lại không làm được? Hãy luôn khắc sâu câu hỏi này, rồi dần dần ta sẽ kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Dù nói thì dễ, làm thì mới khó, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Chúc các bạn sẽ kiểm soát tốt cảm xúc và kiểm soát được cuộc sống của mình. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng với hai MC thông thái của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày 15 tháng 11 này trong quá khứ.
1: Thức tỉnh đi Đạt ơi, có biết là bây giờ mấy giờ rồi không? Đến giờ phát sóng của ngày này năm ấy rồi còn gì? Ngồi đó mà nhạc với nhẽo.
2: Xin chào các bạn thính giả, mong các bạn bỏ qua cho sự đáng trí của cô Đạt nhé. Mà thực ra thì do ca khúc vừa rồi cũng có một sự liên hệ mật thiết với một sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên là cô Đạt mới mò mẫm vào để nghe lại đấy các bạn ạ.
1: Đây đây đây, chỉ có ngụy biện là giỏi thôi. Đạt thử giải thích xem là sự liên hệ ở đây là như thế nào, đừng có nói xuông chống chế đấy nhá.
2: Chỉ được cái bắt bẻ là nhanh thôi nhưng mà được rồi. Ngay sau đây thì Đạt sẽ cho các bạn thính giả cùng với Hoàng Ngân biết về sự liên hệ mật thiết đó bằng cách bắt đầu ngay chương trình ngày này năm ấy hôm nay, tức là ngày 15 tháng 11 nhá. Ngày 15 tháng 11 năm 986 là ngày sinh của Lê Long Đĩnh, một vị hoàng đế cuối cùng của nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 4 năm từ năm 1005 đến năm 1009. Cái chết bí ẩn của ông ở tuổi 24 dẫn đến việc chấm dứt nhà Tiền Lê, quyền lực bắt đầu rơi vào tay nhà Lý.
1: Ngày 15 tháng 11 năm 1210 là ngày mất của Lý Cao Tông, vị hoàng đế thứ 7 của nhà Lý cái trị từ năm một nghìn một trăm bảy mươi năm đến năm một nghìn hai trăm ông tên thật là lý long chat hay lý long cán sinh tại kinh đô thăng long là con trai thứ sáu của lý anh tông mẹ là đỗ thụy châu ông sinh ngày hai mươi tháng năm năm quý tỵ tức mùng sáu tháng bảy năm một nghìn một trăm bảy mươi ba khi mới lên ba tuổi đã được đưa lên ngôi vua vua cha anh tông truất ngôi con cả là long Sưởng và phong ông làm hoàng thái tử ủy thác cho tô hiến thành giúp đỡ
2: Tiếp tục chương trình thì sẽ vẫn là một thông tin về lịch sử. Ngày 15 tháng 11 năm 1888 là ngày mất của Tôn Thất Đạm. Con trai trưởng của Tôn Thất Thuyết từng đảm nhận chức vụ khâm sai trưởng lý quân vụ đại thần. Cùng em trai Tôn Thất Thiệp, ông là một trong những chỉ huy của phong trào Cần Vương.
1: Ngày 4 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết cho quân đánh úp vào trại lính tòa khâm xứ Pháp nhưng thất bại. Vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết chạy ra thành Quảng Trị. Sau đó lên sơn phòng Tân Sở, rồi về vùng tuyên hóa Quảng Bình. Tại Tân Sở, vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần Vương. Tôn Thất Đàm thay cha điều hành triều đình Hàm Nghi và cùng Tôn Thất Thiệp, được cha giao cho nhiệm vụ bảo vệ vua Hàm Nghi trong thời gian từ tháng 2 năm 1886 đến tháng 10 năm 1888.
2: Cuối năm 1888, vua Hàm Nghi bị một thuộc hạ là Trương Quang Ngọc làm phản, đem quân tới bắt. Tôn Thất Thiệp bảo vệ vua và bị giết chết. Tôn Thất Đàm đã tự sát vào ngày 15 tháng 11 năm 1888 khi Haiti tin vua Hàm Nghi bị lọt vào tay của quân Pháp. Tên ông được đặt cho một con đường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và thành phố Nam Định.
1: Mời các bạn cùng chuyển sang những thông tin tiếp theo. Ngày 15 tháng 11 là ngày sinh của một trong những nhạc sĩ tài năng bậc nhất của nền tân nhạc Việt Nam, đồng thời còn là một họa sĩ và nhà thơ, ông là Văn Cao. Văn Cao được biết đến nhiều nhất với vai trò là tác giả của các khúc Tiến quân ca, quốc ca của nước Việt Nam.
2: Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Lạch Tray, thành phố Hải Phòng, nhưng quê gốc ở thôn An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Thuở nhỏ, Văn Cao học ở trường tiểu học Bonnan, sau lên học tại trường dòng xanh Joseph là nơi mà ông bắt đầu học âm nhạc. Năm 1938, khi mới 15 tuổi, vì gia đình sa sút, Văn Cao đã quyết định bỏ học sau khi kết thúc năm thứ hai bậc Thành Trung. Ông làm điện thoại viên ở Sở bưu Điện tại Hải Phòng, nhưng được một tháng thì
1: bỏ việc. Cuối những năm 1930, tân nhạc Việt Nam ra đời. Ở Hải Phòng khi đó tập trung nhiều nhạc sĩ tiên phong như Đinh Nhu, Lê Thương, Hoàng Quý. Văn Cao tham gia vào nhóm đồng vọng của Hoàng Quý, cùng Tô Vũ, Canh Thân, Đỗ Nhuận và bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tay là Buồn Tàn Thu vào năm 16 tuổi. Sau văn cao còn được biết đến là một người hoạt động cách mạng tích cực và góp phần vào những chiến công đội danh dự Việt Minh trong thời kỳ cách mạng tháng 8.
2: Một vài các tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể tới như là tiền Quân Ca, ca khúc nổi tiếng nhất của ông và đã được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn là quốc ca của nước Việt Nam. Bên cạnh đó là các ca khúc như Bến Xuân, Suối Mơ, Tiến về Hà Nội hay Trường Ca Sông Lô. Và ca khúc mà đầu chương trình Quốc đạt nghe thì cũng là một trong những sáng tác nổi bật nhất của ông, ca khúc mùa xuân đầu tiên.
1: Ngày mùng 10 tháng 7 năm 1995, sau một thời gian mắc bệnh ung thư phổi, Văn Cao mất tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội. Một năm sau khi mất, Văn Cao được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt trao giải đầu tiên. Ông cũng đã được nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương độc lập hạng 3, huân chương độc lập hạng nhất, huân chương Hồ Chí Minh.
2: Ngày 15 tháng 11 hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt với nền âm nhạc Việt Nam khi là ngày sinh của nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng lớn tới tân nhạc Việt Nam, văn cao nhưng cũng đồng thời là ngày mà chúng ta phải nói lời chia tay với một nhạc sĩ vô cùng tài năng khác đó là nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
1: Đoàn Chuẩn sinh ngày 15 tháng 6 năm 1924 là một nghệ sĩ tiêu biểu của Guitar Hawaii Song được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành những giai điệu thuộc nằm lòng của nhiều thế hệ. Ông sáng tác ca khúc đầu tiên, Ánh trăng mùa thu, vào năm 1947 tại làng Đống Năm, Đông Hưng, Thái Bình.
2: Tất cả các ca khúc của ông đều được ghi tên tác giả là đoàn chuẩn Từ Linh. Thực ra Từ Linh không trực tiếp tham gia sáng tác nhưng đoàn chuẩn ghi tên chung hai người là để tôn vinh tình bạn tri âm của mình. Tôn vinh tình bạn đã góp phần tạo nên cảm hứng nghệ thuật. Đầu năm 2000, ông bị tai biến mạch máu não và hôn mê, sau đó ông tỉnh lại nhưng mất tiếng nói. Chỉ có thể bút đàm cho đến lúc qua đời vào lúc 22 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2001. Hiện đã xác định được tổng cộng là 19 ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, trong đó thì các sáng tác của ông thường đề cập nhiều đến mùa thu.
1: Và sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe thông tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 15 tháng 11 năm 2005, không gian văn hóa Cổng chiêng Tây Nguyên chính thức được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Sau nhã nhạc Cung Đình Huế, đây là di sản thứ hai của Việt Nam được nhận danh hiệu này. Không gian văn hóa Cổng chiêng Tây Nguyên trải dài trên 5 tỉnh Tây Nguyên, Con tum Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Chủ thể của không gian văn hóa này gồm nhiều dân tộc khác nhau, Ede, Zarai, Ban Mạ, Lạc.
2: Không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên bao gồm các yếu tố bộ phận sau, Cổng Chiêng, các bản nhạc tấu bằng Cổng Chiêng, những người chơi Cổng Chiêng, các lễ hội có sử dụng Cổng Chiêng như lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, những địa điểm tổ chức các lễ hội đó như nhà dài, nhà rông, nhà gươn, dãy, bến nước, nhà mồ, các khu rừng cạnh các buôn làng của Tây Nguyên. Hiện tại thì ở các vùng có Cồng Chiêng như ở Tây Nguyên, lễ hội Cồng Chiêng vẫn được tổ chức hàng năm như là một hoạt động vừa có ý nghĩa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa là một sản phẩm du lịch ăn khách.
1: Thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy là cũng đã đến lúc Hoàng Ân và Quốc Đạt phải nói lời chia tay các bạn thính giả rồi. Rất cảm ơn tình cảm mà các bạn đã dành cho chương trình trong thời gian vừa qua và hy vọng các bạn sẽ còn tiếp tục ủng hộ chúng mình trong thời gian sắp tới.